0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 221. adása. Hello, László!
1: Szerusdok én.
0: 220 felett észre sem veszed. Elhagyod a valóságot. Annyira, hogy a Marsig mész. Hú, ez minden idők legszarabb fel. <gül>
1: Egy, egy mondatról mondatra vártam, hogy valami lesz belőle, hogy, hogy tudod, hogy hova tartasz de nem baj, ez jó így, jó így
0: ha ebből nem találtátok volna ki
1: ha esetleg valakinek ennyi nem lett volna elég
0: akkor olvasátok el az adás címét bár ott már is láttátok, hogy a Doom RPG-ről lesz szó ami sztoriában a kicsit a Doom 3-ra emlékeztet, mert itt ott is a Marsra kell menni ha jól emlékszem és itt is a marsra mész, és ott egy ottani kutatóállomáson szabadul el a pokol. Én nem átrit biztos, hogy a sztorival meg, kezdtem volna. Meg, meg, <gül> átvitt értelemben, meg igazából szó szerint is majd nem. De ne a kezdjük így van. <gül> kezdjük azzal, hogy ez egy mobiljáték, és szerepjáték, és hivatalos játék. <gül>
1: kezdjük hozzá, hogy 2005-ben John Carmack hazament az Armadillo Airspace-től, ahol ugye a Doom 3 fejlesztése során minden héten két napot töltött, és valahol elkeverte a mobiltelefonját, és ezzel indul ennek a játéknak a storia, mert bár ő akkori, elolvastam pár ilyen archivált, tudod, ilyen pont fájlokban mondta, uh-huh. hogy így mit gondol a virágról, meg egy csomószor a programozásról, és azt írta, hogy hát ő után másokkal beszélni, telefonon még jobban utálmásokkal beszélni, ezért neki csak ilyen fekete-fehér nyomógombos szart telefonja volt. De amikor elvesztette a cuccot, akkor a feleségétől kapott egy ilyen középkategóriás színes készüléket, Még ugye két évvel az iPhone start előtt igen, vagyunk, igen. Igen. tehát ez még a az a korszak, amikor minden telefongyártó, meg minden telekomcégnek saját játékboltja volt, és Ugye a telefonnak a 12 gombjával kellett volna irányítani ezeket a játékokat, és, és ugye a Karmak is. Nyilván a telefonján az volt az első dolga, hogy elindítson pár ilyen játék, de ugye rá volt a labból töltve, és rájött arra, hogy hát ezek piszokszar játékok, de majd akkor ő megmutatja.
0: Így van. És hát feleség, ez Karmakné 2021-ig, mert akkor elváltak. Ez a bizonyos Catherine Anna Kang. Ő 2000-ben már alapított egy céget, ezt a Fountainhead Entertainment-et, amit ő vezetett, és hát ő és sok mindennel foglalkozott, például a Masinima, ugye ezek a videojátékmotorral készült ilyen mozik, animációk, annak egy eléggé nagy evangelistája, meg szakértője. Tehát nem ez volt eredetileg a fő fókusz, de, de végülis ez a Fountainhead csinálta meg aztán a, a Doom RPG-t, vagy ennek a, a égisze alatt született meg.
1: Igen, hát ugye az a, a John Carmack ezt úgy meséli mindig, hogy ugye rájött, hogy ő ezt sokkal jobban tudná csinálni, mint a mobiltelefonos játék Igen. programozást is. Előásta a régi Java, és sosem tudom, Java, Java, ahogy mondjuk ezt tökíten? Hát
0: azt mondjad, ahogy akarod.
1: Hát a régi Java fejlesztői könyvét, és akkor elkezdett dolgozni abban a 200 kilobajtban ami akkor ugye egy ilyen tömörített Java játéknak rendelkezésére állt. Még aznap, hogy ezt így eldöntött, hogy akkor csinál egy ilyen demószerűséget, hogy legalább megnézz, hogy mit tud egy ilyen gép, azonnal rájött, hogy a legnagyobb korlát az nem a 200 kilobájt, meg a a processzor, meg a jávának a borzasztó program hibája, meg lassulása, hanem a gombok, a kezelő felület és gyakorlatilag az volt az első gondolata ezzel kapcsolatban, hogy ezekre a gombokra nem lehet akció, nem szabad akciójátékot fejleszteni, uh-huh. és a saját szavaival élve a Bard és a Doom keverékét álmodta meg, ami szerintem azért ennél egyszerűbb lett a végeredmény, de az tény, hogy egy ilyen négyzethálós, körökre osztott egyszerű RPG-szerűség lett, amit ugye a Doom világában. raktak. Igen, engem hát igazából az
0: inkább egy dungeon crawler emlékeztetett engem, mint egy egy ilyen mondjuk statisztikával telepakolt szerepjátékre, ahol fejlesztheted a hő, főhőst.
1: Hát igen, mondjuk ebben is van egy nagyon-nagyon nagyon minimális fejlődési rendszer, de igen, te, meg ugye azért a nagy különbség, hogy itt az egy karaktered van.
0: Igen, igen, és itt egy karaktered van, ráadásul így van. így van.
1: Nem is tudom, mihez lehetne egyébként így hasonlítani az ilyen jobban ismert k közül, mert ez sokkal jobban rejegyszerűsíti a dolgokat, de erre szerintem szükség volt a mobiltelefonos
0: Persze, hát az akkori...
1: Az iPhone hát, előtti időkben...
0: Hát ugye nem volt se Android, se ugye az iPhone-nak a, az ios e úgyhogy a Java ME verzió készült belőle, meg Brew. Ez a két ilyen fejlesztői vagy fejlesztői platform. Ez operáció rendszer volt szerintem. És, és ez meg is magyarázza hogy én miért nem találkoztam vele, mert nekem Akkoriban csak szimbiános telefonjaim voltak, és szimbián verzió meg nem készült sajnos.
1: Szerintem amikor ez kijött, én akkor váltottam a nagyon-nagyon pici nokia Vettem mm. egy iszonyatosan drágán egy úgymond okos telefont, ami még tudod ilyen Windows C-et futtató Nokia, ilyen igen, igen. le lehetett nyitni, és akkor le lehetett csúsztatni, és akkor ott volt egy teljes billentyűzet, és arra volt kitalálja, hogy majd te e-mailt írsz, és ez egyáltalán nem működött. De ez a játékkal én sem találkoztam, mert az sem, az, is, az ugye Windows-t futtatott, tehát ezek pont nem voltak rá elérhetők. Megnéz, találtam ilyen régi fórum ahol tudod, még így arról panaszkodnak az emberek, de hogy hogy lehet letölteni? És akkor volt minden országra, és minden országon belül, minden szolgáltatóra volt, hogy a Vodafone-nál a nem tudom milyen menüben kell megkeresni, tényleg. és akkor onnan kell igen, 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 a játékok igen. között valahogy előcsalni. Úgyhogy ez még tényleg az, az az időszak volt, amikor a mobil játékok Japánon kívül abszolút gyerekcipőbe jártak, és szerintem ahhoz képest a Dumer RPG 2005-ben a, a, a AAA játékélmény Figyelj, abszolút. Én,
0: én nagyon köszönöm neked, hogy ezt, ezzel megismertette engemet, mert még, még most is, ha belegondolok, hogy ez 2005-ben jelent meg, még, még így is le vagyok nyugözve tőle. Hogy ez egy teljesen vállalható, egyszerű kis szerepjáték, ami hát a telefonon nem volt egyszerű. Ott, ott nem láttál ilyen játékot.
1: Igen, ott ez a... Tényleg a legtöbb embernek a még jelentette a... akkor a mobiljátékot. Hát igen, meg volt pár ilyen, nem tudom, emléksze, ez az a korszak volt, amikor ilyen játékújságok végén mindig volt egy-két oldal, ahol vagy ilyen szex nyitóképeket árultak, vagy borzalmas csengőhangokat, polifónikus csengőhangok, azóta sem tudom, hogy mit jelent, meg ott voltak azok a játékok, hogy tudod, hogy, hogy Street Fighter mobiltelefonon, meg mm-hmm. mindennek volt egy átirata, és, és borzalmasan néztek ki, és még amelyik talán kicsit jobban nézik, azt sem lehetett irányítani, mert ezeket tényleg a, azokkal a szörnyű játékra szörnyű ugye telefonos számgombokkal kellett irányítani. És Szerintem ez, volt, ez lehetett az egyik első ilyen komplexebb mobiljáték, amit jól lehetett kezelni meg irányítani.
0: A játékmenetről beszélünk még egy kicsit. Tehát Mondom, ilyen dungeon crawler szerű, tehát FPS nézet, ugye, de 90 fokba lehet fordulni és előrelépni. És nem valós időben játszódik, amennyiben mindig akkor lépnek a szörnyek, amikor te, és nem rohannak oda hozzá, hogyha csak elcsorogsz. És hát lehet felvenni fegyvereket, tárgyakat, és a fegyvereket gyakorlatilag a szörnyek előtt használva, hogy akkor a, a köröd arra megy el, hogy te támadsz, úgymond, úgy lehet őket megtámadni.
1: Ilyen van Dungeon Master egyébként. Ilyen
0: hogy... Dungeon Master, igen, és, és ez működik. Ez teljesen jól működik, és, és úgyis, hogy, hogy ezeket a fegyvereket, meg szörnyeket láttad már máshol egy sokkal adrenalinosabb műfajban. Azért így is van egy kis bukéja annak, hogy ott van előtted a, az imp, és akkor beleeresztesz egy egyet a plazma vetővel, mondjuk.
1: Igen, de én szerintem nagyon jól működik, meg ugye az is egy tök más értelmezést kap, hogy a rakétavető meg a BFG az területre sebez, mert tényleg nem csak a szörnyet találja el, hanem mögötte, előtte, meg mellette mindkét oldalra még egy-egy vagy két-két mezőt is. Tehát igen, ilyen igen, tényleg igen. ilyen taktikai RPG és gondolkodás is kell, ami a Dúmos környezetben annyira megdöbbentően hangzik. De működik.
0: Teljesen működik.
1: És itt van majdnem a teljes arzenál, a láncfűrész helyett van. Bajta. Igen,
0: igen, meg van egy. Készülék, hogy ugye mert vannak a pályán ilyen egészen egyszerű elemek is. Úgyhogy mondjuk a tűz lobog, és akkor eloltad a tüzet, és mögötte mondjuk a falat megkapargálod, akkor az lehet, hogy egy titkos fal, és akkor átjutsz egy új helyre. Tehát mondjuk i- ilyen mélységű... Igen, ilyen
1: téren szerintem tök jó dolgok vannak benne. Egy csomószor, ugye, amikor végzel egy pályát, akkor egy ilyen elosztó Helyre kerülsz onnan visszatöltheted a korábbi pályákat, és vannak olyan helyszínek minden pályán, amihez később megszerzett mondjuk kulcskártya kell, tehát igen, 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 igen,
0: igen, Ugye van egy ilyen központi talál, hát így egy háb, vagy nem tudom, egy, ahonnan elágoznak a pályák, így van, így van, így van, és akkor az egyiken, meg a sárga kulcsot, akkor lehet, hogy a másikon tudod használni.
1: Igen, meg vannak Eljutottam számítógépek. Oda.
0: Vannak számítógépek, azt mindenképpen érdemes megnézni, hogy mit mondanak, meg mert lehet, hogy akár még egy valami olyan kódot is rejt egyik-másik, amit egy ilyen kóddal lezárt ajtónál lehet használni. Meg hát tele van MP cikkkel.
1: Az mondjuk kicsit szórakoztató? És Dicsitás, hogy...
0: azokkal beszélgetve, <gül> meg hát a számítógépeket olvasgatva de, Bontakozik ki ez a kiváló sztori, hogy a marsi kutató alatt ott az egyik tudós a saját pecsenyét kezdte sütögetni, ha jól értem, és hát ennek köszönhetően jelentek meg és szabadultak el a pokol lények a
1: bázison. Igen, nem, úgyhogy nekem, nekem tökéletes, hogy ilyen változatosabb, mint amit így talán a leírás alapján gondolná. Nem lesz soha olyan játék, amit ma elfogadnál, úgyhogy ez tök jó. Tehát azért nyilván érződik rajta, hogy ez egy 2005-ös mobiljáték, de ahhoz képest, hogy milyen szín, nem sokkal több dolgot belerak. Több dolog van benne, mint a Doom 3-ban.
0: Én, én két órát simán elkattingattam el- uh-huh. vele, és uh, nem tudom, a kicsit több időm lenne, lehet, hogy elmennék a végére.
1: Hát ugye ez tök egy mobilos játék, szórakoztató, de, igen. de valaki, nem is tudom mikor, öt éve, hat éve végre sikerült megheckelni az eredeti mobilos fájlokat, és most pc n futtatható, tehát lehet vele megint játszani.
0: Igen, ezt belinkeljük majd. Kicsit kell szívni az installálással, ott valami...
1: Hát egy fájt kell indítani, össze kell másolni az új te... fájlokat, meg a régi mobilos fájlokat.
0: Igen, az eredeti mobilos fájlokra is szükségben így van. Tehát azt is le kell tölteni.
1: Egy kicsit könnyebb talán, mint gondolnám. Tehát én a negyedik pályára jutottam el, és egyszer sem haltam meg, és csak kétszer kellett használnom medikitet. Igazából egy dolog lett idegesítő, és az, az, az megint csak a kezelés, hogy ugye minden szörny, akik mondjuk a, nem az első pályán levő nagyon egyszerű zombik, meg kutya, meg nem tudom még mi van az első pályán, hanem a későbbi pályákon ugye mindig föltűnik egy-két új lény, és azok már be akartak vinni egy kis extrát, és ezért mindegyiknek van egy fegyver, amire különösen érzékeny. Uh-huh. és nagyon-nagyon sokszor kell megállni, belépni az inventoryba, az inventoryban kiválasztani, hogy melyik fegyver legyen a kezedben, és menni tovább, és nagyon sokszor kell cserélgetni, nem is az, hogy csatánként, de néha ahhoz, hogy szétverjen egy ládát, vagy beüsül egy ajtót, akkor a baltát kell elővenni, aztán ott el kell oltani egy tüzet, aztán jön egy lény, ami nem tudom, a gépfegyverre, vagy a sádgárra allergiás különösen, Úgyhogy a negyedik pályáig jutottam el, annak is az elejére sajnos egy dologgal nem találkoztam, nem tudom azt olvasta, de hogy van a, benne egy tár, a nyakörv. A, a, a nyakörv,
0: ma... a nyakörv igen. igen, igen, nem találkoztam, az igénység el, de olvastam, és nagyon jól hangzik, hogy ugye vannak kutyák, és a nyakörvvel lehet kontrollálni őket, és akkor az oldaladon harcolnak.
1: Igen, akkor a, a nyakörvvel gyakorlatilag a maga oldalára állítod a kutyát, és fegyverként tudod használni, egy nagyon durvát sebző, közelharci fegyver, és ráadásul amíg azt a, úgymond fegyvert használod, addig az összes téged sérül, és a kutyába csapódik, ami hát nem túl állatbarát, de hát a marson vagyunk, és a poklot akadályozzuk meg, így, hogy valamit föl kell áldozni, és tehát a kutya egyfajta ilyen pajsként is működik, vagy plusz igen, HP-ként. Igen, szóval igen, igen. Jól, igen.
0: Hát. Abszolút, sajnos nem jutottam addig, Kutyákkal találkoztam persze, több, több színben is, mert ugye háromféle verzióban van mindegyik szörny, egy színkódolva vannak, és úgy egyre durvábbak a különböző színűek. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis játék, és Doom 2 RPG-s készült négy évek később, 2009-ben. És sőt, ahogy olvastam, ugyanez a motor működött a Orcs and Elves alatt, ami szintén a korának egy, egyik ilyen kiemelkedő játéka volt.
1: Igen, ahogy olvastam, ez a karmaknak egy ilyen jellegű dolog volt, tehát ő megcsinálta a demót, megcsinálta egy ilyen dizájndok siszerűséget, és aztán odaadta a Fountainheades es fejlesztőknek, hogy akkor csináljátok ebből egy teljes játékot. Ő minden héten egy körülbelül fél napot töltött az, hogy átnézte a dolgokat. A először jávára készült, de amikor átírták brew nyelvre, vagy operációs rendszerre, akkor annak az alapjait is ő írta meg, hogy kellően gyors legyen de hogy ez nem a, nem úgy az ő projektje volt, mint a Doom, ment az eredeti PC-s, viszont váratlanul sikeres lett a játék. Egyrészt az nekem egy ilyen röhelyes hír volt, hogy az IGN-től megnyerte 2005-ben az év a címet. Mind a kalandjáték besorolás, mind az, hogy az év legjobb játéka ez volt, az nekem egy kicsit meredek, de oké, okay, még nem volt külön RPG kategória, de nagyon sok példányt adtak el, és a karmaknak az egyik ilyen planfájában olvastam, hogy nagyon csodálkozott azon, ő is meg a, az Anna Kang is, hogy, hogy nem úgy működnek az eladások mobiltelefonon, mint mondjuk PC-n vagy konzolon, hogy az első egy hónapban adod el a felét, aztán a következő három hónapban a maradék 25%-ot, és aztán utána a következő egy-két év során talán még csordogál. Hanem, hogy egy évvel a megjelenés után írta, hogy most jobban fogy a játék, mint megjelenésekor, mert gondolom ennek ezerféle oka volt, de emiatt döntöttek úgy, hogy akkor a kocsinágatnak saját szakállukra. Ilyen programokat, ugye ezt az első részt a Jamdat nevű ilyen mobilos cég Igen. Aki de őket a szerződéskötés meg a játék tényleges megjelenése között megvette az IE, úgyhogy gondolom az IE is szorgalmazta, hogy a csinálják új verziókat, és akkor a Karma egyszer azt nyilatkozta egy interjúban, hogy a következő játékuk az olyan orkos elfes fantazi lesz, amit mindenki ismer, és hát ugye róla egy köztudott, hogy nem feltétlenül a kreatív írás <gül> nagymestere, és ez, ez odáig fajult, hogy ugye Orks and Elves lett a játéknak a neve. Igen. Ez is mobiltelefonra készült el, és aztán ezt átírták DS-re, Nintendo DS-re. Én ott kipróbáltam az egyik el elhárman, és Hát azért ott már nagyon látszott rajta, hogy azért DSM ennél jóval komplexebb, meg, meg, meg kidolgozottabb, meg story alapú, meg fejlődési rendszerben többet nyújtó szerepjátékok vannak. Főleg az, hogy ugye ez 5 dollár volt a mobiltelefonon, és 40 dollár DSM. volt DSM. Igen, igen, igen. Ami azért elég pofátlan igen.
0: Hát az IE Egyébként az IE mobil, Mobile adta ki a Igen. mobilost, a DSS-t meg maga az EA anyacég.
1: Igen, aztán csináltak 2007-ben jött az Orcs and a második része, és 2008-ban az a játék, amivel én már ténylegesen játszottam akkor, ez a Wolfenstein RPG volt, amit átírtak iPhone-ra, és én akkor megvettem. Azt hiszem 399 volt az ára, és nagyon jól szórakoztam az első fél órában, mert az ugyanez a koncepció négyzethálós terep, mész egy karakterrel, csak ugye nem Doom környezet, hanem ilyen karikatúrásra vett Wolfenstein környezet, a BJ blaszkovic kell menekülni, de hogy hogy senki ne szólhasson be neki kezéről, ugye nem volt benne semmiféle offenzív dolog, tehát még a Hitler portrékat is ugye, ami benne volt még az eredeti Wolfenstein 3D-ben, még azokat is átrajzolták, hogy Aha. Nem bajsza volt, hanem kecske szakálla. De aztán így valahogy engem annyira az a rész nem kapott el, és aztán jött a Doom 2 RPG. Nem tudom, az a te már játszottál? 2010, nem, 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 nem,
0: nem. Nem, ez nekem teljesen új érmény volt most.
1: Én azt is megvettem, most megtaláltam a vásárló listámban, ugye vissza lehet nézni, hogy milyen játékokat vettél. Már sajnos azt sem lehet letölteni. Tehát ez az egész idnek, meg John Carmacknak, meg ennek a Fountainheadnek a mobilos játékai közül legálisan semmit nem lehet ma már beszerezni, az nagyjából ugyanez a játék volt, de ott már három karakter volt, kicsit eltérő indulóképességekkel, voltak benne mini játékok a statisztikák erősítésére, sokkal nehezebb volt, és egy csomó plusz funkciót hoztak be, tehát például voltak ilyen italautomataszerűségek, amik nem italtattak, hanem lőszert, azokat meg lehetett hekkelni. egy idő után ilyen kis robotjaid is voltak, és akkor volt benne olyan Idézőjelben puzzle, hogy volt egy mérkesgázzal teli terem, és akkor oda beküldhett a robotjaidat, és akkor ők ugye ki tudták hozni a, a lútot, Lehetett venni X körig tartó bónuszokat, tehát az már egy ilyen, ott próbáltak egy csomó mindent beleadni, de akkor már tudod, azért mobilon is mások voltak az elvárások, meg, meg volt egy csomó konkurencia. Úgyhogy ilyen, az ilyen szórakoztatók is, extrának tűnt, amit én nem játszottam végig, de, de az az egy óra vagy két óra, amit beletettem, az ilyen szórakoztató volt. Meg hát ugye lehetett benne keretes írást írni a minden ide, meg karmakkal kapcsolatos cikkhez. Igen. No,
0: hát akkor játszhatok a Dumer PG-vel, igazából.
1: Kipróbálni mindenképp érdemes, mint az első mondjuk érdem. két
0: pályát. Én nekem nagyon tetszett, így, így visszanézve.
1: 2005-ben ez elképesztő lett ezt, volna. Igen, igen, igen. És még
0: nem adjuk abba a beszédet, hiszen van egy toplistánk is. Egy, hát nem túl eredeti toplista téma, de valószínűleg, ha most nem csináljuk meg, akkor soha többet nem fogjuk. Igen. <laughs> Sok esély nincs rá. A 10 legjobb mobiljáték. Ami, hát...
1: Én ezt a 10 kedvenc mobiljátékra.
0: Igen, igen, azt akartam, hogy ez, ez elég szubjektívista ez, mert még ha valamennyire mondhatjuk is magunkról, de is mindegyépp, hogy, hogy így átlátjuk, vagy nagy rálátásunk van a, a videojátékokra, a mobi én semmi ilyesmit nem mondhatok Abszolút, el magamról. Persze. Rengeteg mobiljáték készült, és én fingom nincs, hogy mik voltak a trendek, vagy hát nyilván egy-kettő azért így eljutott hozzám, meg, meg meg nekem egyáltalán nem tetszenek a tipikus mobiljátékok, tehát amiben sokat kell grindelni, vagy nem tudom, uh-huh. azért ugye gacsák, szörnyű dolog szerintem. Úgyhogy nekem eléggé régi mód lett a top listám, és szerintem egy egyezésem
1: lesz feled. Én kettőt megkockáztatok. Kettő? Oh, oh. Igen, én is teljesen ugyanígy vagyok vele, és én még azt hozzátenném, hogy én szerintem az utóbbi 5-6 évben teljesen lejöttem a mobiltelefonos játékokról, Aha. mondtam nekem a lista készítés tényleg annyiban zajlott, most minden idők legegyszerűbb lista. Utána nézése volt, hogy megintottam a telefonomat, és visszanéztem az összes megvásárolt applikációt, és kiírtam belőle azokat a játékokat, amikre <gül> nagyon sok időm ment el, és egyrészt az első telefonos játékom 2009. február 9-én lett megvásárolva ez a Field Runners nevű, Tower Defense volt, és én még annyit szigorítottam ezen az egészen, hogy egyrészt csak olyan játékot raktam be, ami mobiltelefonom volt először. Tehát mondjuk hiába volt, mm-hmm, nem mm-hmm. tudom, a Baldus is van mobilon. Ja, igen, igen, igen. A, mit tudom én, a Kanabalt is van mobilon, de ugye azok mind más platformon keletkeztek, és még egy olyan miniszigorítás is volt, hogy csak olyan játék, amivel én mobilon játszottam sokat. Tehát nyilván van egy csomó multiplatform dolog, de... Igen, nem minden, nem mobilon játszottam. Ezt az utóbbi
0: ezt én is beraktam, hogy mobilon játszottam, sőt, sőt talán még azt is lehet mondani, hogy mobilon játszottam először. Uh-huh. De, de van olyan, ami mondjuk nem mobiljára jött ki először, csak mondjuk mobilon lett nagyon sikeres, és akkor így jutott el hozzám. Egy, egy vagy kettő ilyen cím, a többi az ilyen nagyon natív mobil játék. És hát például Perence az Zombies nem raktam be, mert én azzal flash játékként játszottam először, vagy nekem a, a kanabaltot kellett flash...
1: kihúznom, mert ugye az is Flash játék volt, a Kingdom Rush ugyanígy, és a legnagyobb megdöbbenésemre emlékszel akkor a irosoft a Game Dev Story, meg a... igen, igen, az Igen. Vagy... ilyen. Az, 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 az tíz évvel korábban PC-re azok megjelentek azok a játékok, Aha. és azt csak így átírták, és óriás. Nyilván a, senki nem hallott róla korábban, de Aha. ezért kellett leszednem a listáról, pedig eléggé az elején voltak. Köszönöm Káskerin, kez, kezdjem én? Kezdjötte. Hát ugye ezeknek az egész mobilos dolgoknak az egyik rákfenéje, hogy nem tudom Androidon hogy megy, de iOS-en ugye ahhoz, hogy te a játékot, minden évre be kell fizetni nem tudom, azt hiszem 50 vagy 100 dolláros díjat, és hogyha ezt nem fizeted be nagyon sokáig, akkor ugye leszedik a játékodat, hiszen úgy veszik, hogy nincsen jogod árulni. Nem. És ugye egy csomó olyan lehet, hogy a magányos fejlesztők felhagynak a munkával, vagy ne adj Isten esetleg elhaláloznak, kisebb cégek bezárnak, a nagy cégek úgy döntenek, hogy inkább az újabb játékaikra koncentrálnak. Plusz ugye iphone on volt egy olyan, hogy átváltottak 64 bites exkluzív operációs rendszerre, és egy csomó olyan régi játék, ami nem adott ki egy általános, tök egyszerű updated-et, de hát azt is meg kellett valakinek csinálni. Ezek eltűntek, és nekem az első két játékom az ilyen, hogy nagyon szerettem őket, de ma már tényleg nincsen sajnos lehetőség rájuk. És az is furcsa, nekem is nekem, engem meglepet, hogy mind a kettő egy olyan szerepjátékszerűség, ami a harcrendszert egy ilyen szerencsejáték váltotta le. Úgyhogy nálam a tizedik helyen a King Cashing van. Nem tudom, ez neked mond-e bármit. Semmit. Ez egy uh, ilyen tápolós fantázi RPG-szerűség, mész előre az úton, és minden megálló az egy csata, de a csata az egy ilyen gyümölcsös nyerőgép és azon tudod összekombózni, ugye külön ugye három oszlopban tekedeknek a minták, mint ugye az ilyen gyümölcsös gépeken. Az egyik az, hogy melyik karaktered, a második az, hogy mi történik, a harmadik meg, hogy melyik ellenfélel, és akkor ebből kell így összehozni, hogy melyik karaktered mit csinál egy szörnyel, és nyilván óriási szerepe van a szerencsének, de vannak benne ilyen klasszikus RPG elemek, hogy feleszeded a fegyvereidet, új varázslatokat tanulsz, és Valahogy engem ezt tudod így repülőutakon, meg buszozásokon, meg vonaton, amikor így, így elunod az agyadat, akkor ez így tökéletes, hogy így pörgeted a szerencsekereket, és néha káromkodsz, hogy hol állt, meg néha örülsz, hogy ki jött a lehető legjobb kombó, és ezzel én, én tök sok időt el tudtam tölteni. És egyébként a legtöbb játék ilyen, hogy ezek nem feltétlenül jó játékok, de arra, hogy én a mobilt használom, ami gondolom mindenkinél más, arra tökéletes volt. <hállt> Nálad a tízes.
0: Igen, az nem is feltűnt, hogy, hogy ilyen bony- nagyon bonyolult műfajok nem nagyon vannak a listámban. Tehát, <gül> hogy Igen. amire a mobilt használod, ahogy mondod, hogy, hogy mondjuk nagyon sok olyan a játszottam, ami egykezes játék, mert a másikkor mondjuk kapaszkodtam a BKV-n, uh-huh. és akkor közbejátszottam, és nyilván abban nem nagyon fér bele valami bonyolultabb szerepjáték.
1: Hát meg ugye meg... már hány millióan Call of
0: duty tőlem Igen. tök áll. Na tőlem is. És hát eléggé a top listám eléggé leképezi azt, hogy milyen telefonjaim voltak, azt még elmondanám. <laughs> Tehát ilyen egészen retro is vannak benne. Viszont a tizedik helyre én, én annyira tetszett nekem, hogy én ide raktam a Doom RPG-t. Hogy, nagyon helyes. Hogy, hogy azért legyen nyom a listában, mert, mert hát nekem ez nagyon tetszett, és Kicsit több időm le, nem végig, végig is játszanám. 9. helyre, meg hát belenéztem a tükörbe, és hát adjuk meg az ördögnek, mint az Ami az ördögé, az első Angry birds ide raktam, ami amikor megjelent, akkor és mondjuk ilyen videojáték szakértőként kellett nyilatkoznom, meg ilyesmi, akkor mindenhol így köpködtem, és elmondtam, hogy de hát ez egy lopás az egész. A, a Crash de Castle megcsinálta az egészet, az ingyenes Flash játék, játsz a Crash de Castle-el csak átrajzolták malacokra, meg izére, meg, meg uh-huh. madarakra. De miközben ezt csináltam, otthon titokban Angry Birds és, és én ezt nagyon szerettem. Igazából most uh, akkor ezek coming out-olok, hogy...
1: Én, én, hogy... Én, én, én nekem nagyobb az Angry Birds szígyenem ennél. Nekem a, <gül> hogy... az Angry Birds Star Wars volt a kedvencem. Abban <gül> rohadt jó voltak.
0: Igen, és, és gondolkodtam, hogy, hogy ide rakjam az egészen Angry Birds sorozatot, de annyira nem vagyok képbe az Angry Birds sorozattal. Én játszottam még aztán a rio is. Az is tök jó volt, Angry Birds Rio. Az nagyon szép volt gyönyörű is volt, igen, igen, tehát mondjuk itt mondjuk egynél több Egli játékot ide tudnék rakni, de a teljes sorozatotról így nem mondanám, mert, mert annyira nem vagyok képbe. A Star Wars-ost azt csak így kipróbáltam, arra így nem fügtem rá annyira, de hogy, hogy az első, az, az nekem egy ilyen Gearty volt, és tehát, hogy hiába mondtam azt mindenki, hogy ez csak átforrajzolva, nem csak átrajzolva volt, hanem valahogy olyan feelingje volt a azt nem tudom, hogy nagyon kitalálták ezek a finnek, hogy, hogy mitől kapja meg ezt a, fogja meg ezt az ember, meg, meg hogy hogyan lesz ez egy szerethető cucc. A fizika, meg minden igen, jobb. jobb igen, 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 igen. Na, a 9?
1: Na, a 9-es, az a játék miatt még van egy iPod Touch-om, amin 2010 óta nem töröltem le ezt a játékot, és néha előveszem, és nyitok egy új kampányt. Ez is egy tök egyszerű RPG, egy szerencsejátékos harcrendszerrel, csak azért nincs följebb, mert már nem lehet elérni, és nem akartam ilyen nagyon uh, tényleg ma már kipróbálhatatlan játékokkal szórakozni. Szerintem ez ma is ütne, és Switchen is ütne, és nem értem, hogy miért nem létezik. Ez a Sword and Poker 2 nevű játék, gondolom neked sem mond sokat. Nem. Ezt egy, uh, egyébként most megnéztem Megami Tenszei sorozatnak, ugye, amiből a Persona is kifejlődött, egy producere alapított egy saját pici stúdiót, és ez az ő saját kis sorozata volt, és képzeld el, ez, ez egy ilyen dungeon-túró RPG-szerűség, az RPG-t nagyon eltúlozva használom, mert csak itt is csatákban lehet részt venni, és az RPG-ség az a fejlődésre vonatkozik csak. És az a harcendszer, hogy van egy 5x5-ös mező, azokon lehetnek kártyák, középen egy 3x3-as mezőben már random van a leosztás, és neked uh-huh. minden körben két lapot kell úgy úgyhogy azok viszintesen, függőlegesen vagy átlósan egy ötös sort hozzanak ki. És ugye, ebben a, ahogy ebben az ötös sorban vannak a kombóid, a póker szabályai szerint, annak megfelelő hatás lesz. De itt lépve a képbe, hogy minden fegyvernek mások a kombó hatásai. Tehát vannak ilyen egyszerű fegyverek, ahol mondjuk csak a, a pár meg a két pár sebez. De vannak olyan nagyon durva varázs amiknél, mit tudom én, hogyha már pókert ki tudsz hozni, akkor az nem tudom, az 150-et sebez, még a sima párral csak én egyet-kettőt is. Én iszonyatosan ráfügtem erre, de hónapokon, éveken keresztül mindig elővettem, és csak egy-két-három csata, csak még egy szintet megcsinálok, csak elmegyek a következő dungeonig és Szerintem a King Cashing, amit az előbb mondtam, ez a gyümölcsös nyerőgépes, az egy primitív játék hiszen tényleg csak annyi van, hogy meghúzod a kart, és aztán megállítgatod a köröket, és aztán vagy ottál, meg vagy nem. Ebben van taktika több szinten is, és mondom, ezt szerintem valaki ezt lemásolná kicsit tovább még ma is megállná a helyét. A nyolcas helyen pedig lehet, hogy ez is egyezés, vagy lehet, hogy ez egyezés lesz. Uh-huh. Ez a Galkon sorozat, nem tudom, Galaxy Kontrollnak a rövidítése. Ki? Nem. Tudod, vannak azok az ilyen iszonyatosan leegyszerűsített RTS-ek, amikor vannak ilyen, nem tudom, városok vagy bolygók, és hogyha áthúzod a, amik termelnek folyamatosan katonákat. Ja, tudom,
0: tudom, tudom. Igen, ezek ilyen, ilyen sejtek, sejtekkel uh-huh. van, meg ez a műfaj. Igen, igen, igen. igen. Tudom, és hogyha miköz...
1: egyik saját bolygóról áthúzod az egy az másik az. bolygóra, akkor a fele a katonáknak megy, vagy éppen annyi százalék megy. Igen, 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 és gyakorlatilag a világ legminimalistábbra vett rts Ez taktikázva el kell foglalni az egész pályát, és ez a Galkon szíria ez ezt cifi szabályokkal csinálja, de nincsenek eltérő egységek, csak az az egy alap katona, amit át tudsz ugye küldeni, de olyan jó random generált a terep, és annyiféle nehézségi, meg csapatfelállási beállítás van, hogy ez tényleg ez a, amire a mobilokat kitalálták, hogy három perc alatt meg tudsz vívni egy csatát a Galaxis feletti uralomérés, és tök jól érzed magad, és, és taktikusnak tűnik, és rém hangzik, de de tényleg oda kell figyelni, főleg magasabb szinteken már alig van esélyed.
0: Nálam a nyolcas-a Solidarica, nem tudom, arról hallottál Persze. Egy uh, Passians játék, ami igazából, igazából egy ilyen játék. tehát a Passians révén párbajozol uh, egyre durvább ellenfelekkel. Ha sikerül minden kártyát leszedned, amik a kártyák a ellenfél HP-ját, jelképezik, akkor sikerült megölnöd de hát ő gyógyul, milyenkor új lapokat rak be, meg mindenféle varázslatokat, mondjuk lelokkol egy-két kártyát, vagy lelokolja egy-két varázslatodat mondjuk a, a durvább ellenfelek például, mert hogy vannak varázslataid is, amik nagyon jó passzolnak a, be a passziánszos játék menetbe. tehát mondjuk nem tudom, van olyan, ami Simán sebzi a ellenfelet, tehát mondjuk a
1: leszedi a, leszedi
0: a lapokat. Leszedi a lapokat. Vagy van olyan, ami azt csinálja, hogy a következő leszedett lapjaidért több manát kapsz, mert a leszedett lapokért kapsz ráadásul manát, amikből a valányzatok mm-hmm. működnek. És egy ilyen nem nagyon bonyolult, de azért eléggé sokrétű szabály rendszert kitaláltak ehhez. És ráadásul még választható karakterek is vannak, hogy te egy vorlokkal mész, vagy egy barbárral, azt hiszem uh-huh. 8 van a teljes verzióban. És uh, mindegyik tényleg egy kicsit más. Más varázslatok, mások az erősségeik, és uh, nagyon sokáig el lehet lenni vele, és uh, én el is voltam vele egészen addig, amíg mindent maxra ki nem állokoltam belőle, hmm. és akkor, akkor egy kicsit meguntam, aztán nem tudom, egy-két év után megint elővettem.
1: <gül> én akkor nagyon szeretem ezeket találtam. <gül> megtekett passziánszokat, a aláraknak valami plusz exát. Nekem a Fairway Solider volt ebből, ami nekem kijutott, mm-hmm. mert gondolom, nem azt töltöttem le, vagy töltöttem le először. Ez ugye, ugyanez csak nem párbajok, hanem golf, és nem varázslatok vannak, hanem mágikus golfütők, amiket mm-hmm. itt néha kaphatsz, és nekem abban azt tetszik, ugye, hogy ugye itt is a éppen aktív számnál vagy kisebbet, vagy nagyobbat kell, és itt kell a legnagyobb kombókat kialakítani, de itt nagyon jó voltak fölépítve a pályák, tehát volt, ahol több sziget volt, volt, ahol kapukkal voltak elzárva. Azért nincsen csak a listámon, mert én azzal a PC-n is irdatlansokat sokat játszottam. Ah, uh, és egészen addig gyűrtem, ami nem lett tele mikrotranszakcióval, mert nagyon sok játékot azt szerintem csúnyán el tudott rontani. Uh-huh. És a hetes nálad?
0: A hetes az a legrégebbi játék a listámon, hogy 2000-es mobiljáték játék, 2000-ből. És ez volt az első mobiljáték, amire egy komolyan ráfügtem, és az első olyan mobiljáték, ahol így azt láttam, hogy, hogy na hát a mobil, az akár egy jelenláló játék platform is lehet. Tehát nem az, hogy valami snéket et oda vagy akasztófát, vagy nem tudom, hanem hogy ez, ez tényleg egy uh, olyan játék, ami, ami mobilra termett, és a mobilnak a, uh-huh. a szaros gombjaival még lehet irányítani is. Nokia 3310 a, pl- a Platform és Space Impact a neve, nem tudom, ez megvan-e? én nem játszottam. Ez egy shoot em volt. Igen, igen. Egy, egy monokrom shoot-em-up, ami elképezte meg botrajzóba ahhoz képest, hogy milyen kis szílszal volt a Nokia 3310-esnek, és egy rendes ilyen oldalszkorlozódos, katakisszerű izé, shoot-em-up, hát nyilván nem olyan jó, de én...
1: De nem azért, mert rossz volt, hanem azért, mert a képernyő pici volt. Oh, ha, na, így van, így van, így van.
0: és ennyi. De viszont amit lehetett, kihoztak bele, és tök jó grafikája volt ahhoz képest, voltak bosszok, lehetett power felvenni, úgyhogy hát akkoriban nekem a, az akkori feleségemnek volt egy 33 tízese, és akkor mentem WC-re, akkor mindig vittem magammal, hogy tudjak ezzel játszani, és nagyon ideges volt emiatt, hogy eltűnök egy-két pályára, amikor mondjuk éppen telefonálni akarna
1: de... Nekem ez nincs a listán, de azért nem, mert nekem ez nem ment a telefonomon, nekem csak a Snake jutott, olyan egyszerű telefonom <gül> volt akkor. De azt hiszem, igen, mert én 2001-ben kezdtem el, ugye, ez a játékújságírásban dolgozni, és már nem emlékszem, hogy kinek, de valakinek a szerkesztőségben. Talán a Várizajnak volt olyan telefonja, vagy a Sasának, amin ez futott, és egy csomószor kölcsön kértem játszogatni vele, mert tényleg ez nekem ilyen extra volt, hogy a, a sznéken kívül még mik vannak. Hmm. Na, a 7-es? Na, a 7 majdnem biztos, hogy biztos voltam benne, hogy egy endless runner-t rá fogok rakni a listára. Ha. Azt szerintem a tökéletes mobiltelefonos platform egészen addig, amíg nem leszel annyira jó a játékban, hogy már ilyen 20 percig tart egy run, mert ugye az az azért nem az, amit így buszra várva vagy akár a buszon megcsinálnám, mert koncentrálni kell, én ugye a kanabalt volt szintem az első, amit én kipróbáltam, uh-huh. és aztán a nyomorult Temple volt az, ami nagyon sikeres lett, pedig azt szerintem nagyon rossz volt.
0: Igen, a, szerintem is.
1: De a Jetpack Joyride Dinorán. Az, ja nem. De az, az nem telefonos, nem? <gül> így van, így van. Engem a Jetpack Jet... Joyride kapott el. Jetpack Joyride, aha. Ez is ugye egy endless runner, tényleg lehetett futni egy ilyen kutatóállomás belsejében, ami éppen dőlt körülöttünk, de az volt ugye a nagy extraja, hogy ha hozzáértél a képernyőhöz, akkor a karakter már nem futott, hanem a jetpackjével repült, és millió lehetőség volt ezzel. Ugye a pályán kellett ide-oda lefelhullámozni, át lehetett alakulni mindenféle más járművekké, pénzeket kell gyűjteni, volt benne egy ilyen minimális fejlődési rendszer is, ez is olyan, ami évekig fönn volt a telefonomon, és bármikor elő tudtam venni. Aztán, aztán tavaly jött ki, vagy idén a második rész, és az már nem ilyen véletlen generált, véletlen, végtelen pályákat használ, legalábbis ameddig én elmentem, hanem ilyen fix pályákat, aminek volt vége, ami nekem teljesen kinyírta. Hiába nézett ki jól, meg volt benne több minden, az, hogy egy endless runnernek van vége, az, az nekem rosszul esett. És a hatodik helyem van az, ami, amivel teljesen megsemmisítem azt az elképzelést, hogy a Gret csak a mély játékokat szereti, és a, ha van mondani való, meg minden, mert ez a hát ez szerintem ez a legbutább játék a listámon. Tudod, töki, vannak a valódi játéktermekben olyan automaták, ahol ilyen pénzt kell bedobni, és van egy ilyen kis buldózerszerűség, ami kibejár a falból, és hogyha beakad a pénzekbe, akkor letolja őket, és hogyha úgy dobod be, hogy egy Jézus hatalmas kupacot... Na, én ezzel sose játszottam valódi játékteremben, viszont Yuji Naka, nemrég rabosított, kedvenc játékfejlesztőnk, miután kivált a szegától, csinált egy ilyen játékot ipad ez a Power of Coin néven futott, és ebben az volt az extra, hogy ez egy ilyen, ugyanez a játék, tehát be kell, rábögtél a képernyőre Aha. és akkor oda dobott egy zsetont, és az volt benne a nagy extra, hogy ez ilyen fantazi környezetben játszódott, és A zsetonok között voltak varázslatok, voltak XP-k, pont sokszorozók, lehetett benne fejlődni, különleges dolgokat nyithattál meg a pályán, és figyelj, amikor így az E3-ra repültünk, és 10 órás repülő útén, amíg az iPad ki nem merült, én dobáltam be a zsetonokat, és ez a legbutább, legegyszerűbb, legprimitívebb játék, de amikor arról van szó, hogy el kell terelni a figyelmet arról, hogy egy helyben ülsz 5 órát vagy 10 órát, akkor ez nekem tökéletes volt.
0: Hát uh, megleptél.
1: És magammal is megleptem, mert ugye most visszanéztem, és két folytatása is van, egy kalózos, meg egy uh, ilyen mitológiai, úgyhogy azokat most letöltöttem a következő repülőutamra készülve, úgyhogy meglátjuk, hogy még a mágia működik-e. Nálad a hatodik jön?
0: Nálam a hatos helyen. Igen, két játék van itt, mert azt gondoltam, hogy mire ide jutok, majd eldöntöm, hogy melyiket hagyom itt, és nem döntöttem el. Uh, hú, most mit csináljak? <gül> mert, mert ez mind a kettő olyan játék, ami, ami csak telefonon elképzelhető szerintem, és mert mind kell a hozzá, hát most kell hozzá az éritő, Jó. Hát az egyik a flight control, amire én iPad-es játékként csodálkoztam rá, és kb. akkor nem, nem sokkal utána lett androidos telefonom, és nagyjából az első játék volt, amit letöltöttem rá. Gondolom ez megvan, mindenféle verziója született amikor azóta. Amikor kell rajzolni a be, Így van, így van. Amikor van egy, egy háttér, az gyakorlatilag egy ilyen felülnézeti nem tudom, térkép, vagy helyszín, amin, ahol vannak ilyen futópályák, és oda a futópályákhoz kell húzni a, a random megjelenő repülőket, úgyhogy ne találkozzanak lehetőleg. Tehát az útjai kereszt egymást, de úgyhogy időben azért ne legyenek egy helyen. Tehát,
1: igen, e... és ugye minden repülő más sebességgel megy, minden más repülő más, más sebességgel. Kanyarodik. Igen, van
0: helikopter, aminek helikopteres leszálló kell mennie, minden, igen, meg van ez kicsit bolondítva. Hát én ezt nagyon szerettem, és, és nem tehát
1: Fantasztikus ötlet mobiltelefonra egyébként. Nagyon tezel. jó ötlet,
0: szenzációs ötlet, és, és ma, azt nem mondom, hogy majd, hogy nem ezért akartam iPad-et venni, de, de ezt nagyon irigyeltem a iPad-esektől, aztán szerencsére kiött androidra is. És még kisebb képernyőn is itt, tök jól működött, el lehetett húzogatni. A másik meg az egyetlen valamire való Windows-fónos játékom volt, mert egy rövid ideig Windows-fónom is volt. Amit egyébként szerettem, de, Sokkal tovább hát volt csak...
1: Windows phone mint az emberiség többi részének.
0: Én szerettem azt, igen, és de hát sajnos nem tudott uh, elég kritikus, te meg a hozzám és a Tentacles című játék, ami akkor még csak Tentacles volt, de azt látom, hogy utólag, hogy aztán a, az iOS verzióra megkapta a Enter entered Dolphin alcímet. Ebben egy ilyen kórokozót játszol, aki egy uh, egy tudós szervezetében halad előre is. És ilyen, ilyen gyakorlatilag egy, egy nagy gonosz szem, ilyen csáp nyúlványokkal, És az érintől kihezően, ahova oda nyomtál, oda lőtt előre a következő csápját. És valahogy mindig azt a csápot, ami így szükség volt, hogy előre lője. Rendkívül jól meg volt csinálva a fizikája, meg nem tudom, hogy volt ez, hogy jó, mondjuk valami három vagy négy csápja volt, tehát nem volt nagyon sok csápja, de mindig azt a, uh-huh. a hátul levőt előre lőtt, és így lehetett a mondjuk a bélfalban, vagy az érfalban, nem tudom éppen, ahol voltál közlekedni, és ö, ott össze lehet minden mindenfélét, meg, meg nem tudom, az is lehet, hogy valami gyógy nanorobot voltál, és a, pont a fertőzést kellett <gül> eltüntetned. Már nem emlékszem, hogy a screenshotok alapján se, de arra emlékszem, hogy elképesztően jól működött ez a csápos mechanika, és akkor tele volt nyilván akadályokkal, ilyen mit tudom, ilyen fűrészlapokra emlékszem, amiket ki kellett kerülni, meg fehérvésejteket, meg nem tudom. Uh-huh. És rohadt jól nézett ki, és, és ilyen igazi true mobiljáték volt, amit nem lehetett elképzelni más platformon. Szóval azt gondoltam, hogy valamelyiket ide a kettő közül, de akkor mind a kettőt ide raktam.
1: Ez utóbbi nekem teljesen kimaradt, de ahogy az elején mondtad, olyan irdatlan sok, annyi százezer játék jelent meg, hogy még a sikeresek <gül> sincsen esély, hogy minden jeltszál.
0: Igen, igen. És az ötös helyre pedig beraktam, hát én nem endless runner-ként hanem endless swimmer de egyébként hasonló műfő, ez a Super Starfish, amit valamelyik adásban lehet, hogy már említettem, van egy halacskád, azzal úszni kell a az univerzumban jönnek szembe bolygók, azokat ki kell kerülgetni, vannak is színes csillagok, azokat fel kell szedni, meg. meg de uh, csigák, ugye ez a rendszer, nem hogy tudom. magától úszik. Teljesen meg a, a rendszer, hogy magától így van, így van. Tehát, hogy scrollozódik a pálya, és jönnek az akadályok. És uh, hát ez 2018-as játék, de még azóta is fishítik, és elképesztő, hogy hova fejlődött azóta. Rengeteg összegyűjthető ilyen tengeri élőlény van benne, rengeteg összegyűjthető pálya, nem, mini játékokat lehetett állokkolni, valamelyik karácsonykor például. A gyerekek is nagyon szeretik, és nagyon jól néz ki, nagyon jó a rendszere, nagyon jó a fizikája is, és, és így, így kedved van újra játszani vele miután elcseszed az, az igazi Endless, endless Runner mechanikatod. Na, majd a következő másfél perces etap az, az sokkal jobban fog sikerülni.
1: Elendítottam a letöltést.
0: Na, ajánlom figyelmetbe a Superstarfist. Az elején lehet, hogy kicsit így lassan indul be, de aztán, amikor már van... Már pár le magad... is töltődött.
1: Ahogy nézem, ez is free-to-play, úgyhogy ki fogom próbálni.
0: Ja, ja, ja. Hát az elején még talán nem tolta olyan agresszívan arcodba a reklámokat, most már sajnos elindult abba az irányba, de, de lehet, hogy izé megveszem a hirdetés free verziót belőle, mert uh-huh. annyit játszottam vele, hogy meg is érdemli. Nálad az ötös?
1: Az ötös az egy ilyen minimalizmusig visszafejtett stratégiai játék, vagy menedzserjáték a Reigns, mint, mint Reignus. Nem tudom, ismered-e. Én annak voltam, hogy talán ez az <gül> egyik közös játékunk. Ez gyakorlatilag egy ilyen birodalomirányító játék, te vagy a király, döntéseket kell hozni, euh, mégpedig úgy, hogy minden egyes alkalommal két opció közül kell választani, semmi más nincs a játékban, csak a döntések között lehet választani, és az, hogy hogy választasz, azt meg bevallottan a Tinderről mintázták, hogy jobbra, illetve balra tudod elhúzni az adott ja, döntést. tudom, melyik
0: most egy rákerestem. Ezt ez annyira nem tetszett a dizájnja, hogy ezzel nem tettem próbát,
1: de tudom melyik. Nekem a grafikus dizájn is bejött, és ez a tényleg, hogy így, az, ami egy másik játékban, nem tudom, három óra lenne egy ilyen királyság sorsa, az itt így lepörög három perc alatt, mert tényleg csak jobbra-balra húzod, megnézed, hogy az opciók micsodák, mint egy ilyen felgyorsított lapozgatós könyv, amiben nincsenek zsákutcák, hanem.
0: És Game of Thrones verzió is van belőle?
1: Igen, most már nagyon sok verzió van belőle. A Game of thrones nem próbáltam de volt valami Rains Beyond, azt hiszem, az volt a cím, Az kijött switchre is, de ez telefonon működik, ahol ugye fogod a telefont és jobbra balra húzgálod a kártyalapokat. A negyedik helyen pedig egy olyan játék, ami, aminek már régóta próbálom zengeni a dicséretét. Ez azon játékok közé tartozik, ugye ilyen nagyon sokan mobilan, mobilon, ami baromi jó játék, de valamilyen nem futott be, mert az az iszonyosok szerencse is kell meg uh-huh. marketing, vagy, vagy az, hogy fölkapja valami streamer. Ez a kalkulorc, amit szerintem már én fölhoztam párszor, lehet. Ez egy ö, olyan stratégiai játék, ahol amikor csata van, akkor van mindig három sáv, és az a lényeg, hogy átérjél a másik oldalra, mert azzal ugye meg az ellenfél bázisát, és azt győz egy pályán, aki a három pályából legalább ezt kétszer eljátsza, tehát ez ilyen tök egyszerű. Le tudsz tenni egységeket, azok minden körben mozognak a tulajdonságaiktól függően valamennyit az ellenfél bázisa felé, és találkozik két ellenséges egység, akkor ugye az erőtől, meg védettségtől, meg speckóktól függően az egyik megdöglik. Ilyen játék millió van, vannak real-time-ok, vannak körökre osztottak. A kalkulorc az körökre osztott, és ugye azért a címe, mert matek alapján működik. Mindig van kilenc kártyád, amik közül tudsz választani, vagy hat. Na most a fenet tudja, hogy pontosan mennyi, és millegynek van ugye egy megidézési költsége. És ezt itt nem manából kell fedezni, mint egy csomó játék, vagy nem tudom, kristályogból vagy aranyból, hanem minden körben az, a kártyák mellé kap számokat is. És ott van a, a plusz, a minusz, meg a szorzásjel, és gyakorlatilag az a lényeg, hogy a kártyáknak a megidézési számát azt kihozd azokból a számokból, meg az egyszerű matematikai alapműveletekből. Aha, értem. És a nagyon tápos lények azok olyanok, amiket ugye csak kevés módon lehet kihozni, mit tudom én csak. Muszáj egy hetes számot felhasználnod hozzá, de azt meg csak úgy tudod, hogyha a számokból ezeket kihozod, szóval nagyon jól megvan csinálva az a része, hogy, hogy nem biztos, hogy azt a számot nehéz kihozni, ami nagy, hanem az, hogy ugye milyen osztói vannak, meg, meg milyen számokat sorsol ki, és ez egy olyan játék, ami villámgyorsan megy, ugyanúgy, mint a többi jó mobilos játék, de mégis azért kell benne gondolkozni, kombinálni, hogy most inkább összeadogatok három számot, vagy megpróbálok kettőt összeszorozni, és akkor az egy másik lapot tudok kihozni. Nagyon ajánlani tudom, nem tudom, hogy van-e Androidra is, de iOS-re biztosan van. És teljesen negyedik helyezettel.
0: Nálam a negyedik egy Tomb Raider játék, ami logikai játék. Oh. Laracroft Go.
1: Ez nálam Lara. fent volt a ugye korábban kuliszatot könyve egy először egy másik toplistát terveztünk, mert elfelejtettem, aha. meg egy is, hogy a nagyon fura mellékszálakat, ami ugye a Doom RPG-hez tökéletesen nyilvett volna, azt aha. már egyszer megcsináltuk, és a Lara Croft Go az nálam rajta volt azon.
0: Igen, hát akkor biztos ismered is ezt a játékot. Ez egy logikai játék Lara Croft főszereplésével, mindenféle templomokba kell behatolni, hogy Lara szokott, meg, meg mindenféle régi, régészeti helyszínekre, és körökre osztva történik az akció, ami azt jelenti, hogy egyszerre lép a Lara, meg egyszerre lépnek az esetleges lények, amik a templomokban vannak, és eset, egy, egyszerre lépnek a csapdák. Tehát amikor a lala rép mondjuk akkor lendül a, a csapdapenge, vagy akkor ugrik épp a szörny a szemközti mezőre, mert hogy ilyen nagyjából ilyen négyzetháló alapú az egész, de igazából meg izometrikus nézetű, szóval, szóval nem csak négyzetháló, mert néha így fölfele kell mászni, de, de jól láthatók a pályaelemek határai nagyjából, vagy jól, jól érezhetők. És nagyon sokat kihoztak ebből a receptből és egy idő után már rohadt nehéz kitalálni, hogy mégis mit kell csinálnél a milyen sorrendbe kell húzkodni a, a kalantyúkat, meg kerülgetni a szörnyeket, vagy akár ledobni, mert ugye, ha odamész egy az akkor oda is dobhatsz egy szörnyet. Uh-huh. De nekem de ez nagyon jól működik, nagyon jól is néz ki, szép dizájnja van, és engem nagyon meglepett, hogy, hogy egy ilyet csináltak, a square
1: Azt hiszem, a Hitman volt az első, nem? Vagy a Lara Croft? Lehet, én teljesen lehet. furcsa, nem erre kitalált franchise-okból találtak egy tök jó logikai játékot.
0: Igen, 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 igen. Hát én a Lara-val, Lara-val találkoztam, is, és most is itt van a telefonom. A harmadik pedig egy igazi mobiljáték klasszikus, ami hát mintha nekem találtak volna ki, ez a Monument Valley. Ha, igen. Gondolom te is találkoztál vele. Ez egy szinte egy lojkai játék, elképesztően szép, és ez is izometrikus nézetű, de ez egészen más jellegű, mint a Laracov Go, mert itt a pályát kell folyamatosan alakítani, úgyhogy tovább jusson a főhős, és, és ne. Ez semmilyen csapdába. Ehhez forgatni is kell a pályát. Kicsit a Fezre emlékeztet talán, az annak volt hasonló a játékmenete, csak itt ez így ilyen izometrikus nézetből látod a dolgokat, és így talán talán jobban lehet ezt így lá, lá, belátni, így az egész pályát, tudod, mert a Fezben mm-hmm. mindig csak egy, egy oldalát látod oldal a nézetből, mondjuk a Toronynak, és hát ez engem elkapott teljesen. Nekem
1: ez azóta fönn van a telefonomon. Mióta megjelent, és azóta nem indítottam el valamiért.
0: Hát, Megvettem a nagyon jó
1: review-k miatt, és...
0: Szuper jó, és második része is készült belőle, és az, az is elég jó. Na mindegy, Monument Valley ajánlom mindenkinek.
1: Nálam jön a bronzérmes. Uh-huh. Szerintem erről már beszéltünk, vagy legalábbis én már beszéltem, ez ugye a Peckmennek. 30 évig nem tudta Namco, hogy hogyan lehetne azt jól folytatni, pedig aztán megpróbálták nagyon sokszor. És aztán majdnem egyszerre jött ki, vagy hát legalábbis ahhoz képest, hogy ez három évtizedig tartott ez a szörnyű időszak nagyon közel egymáshoz. Ugye konzolokra megjelent a Championship Edition, főleg a DX résszel, és mobilra pedig megjelent a Pac-Man 256. Nem tudom, ez neked megvolt, én erre is dukkoltam, hogy hát nem. ha ez majd közös lesz. Nem. Ez egy tulajdonképpen egy végtelenül scrollozó Pac-Man játék, tulajdonképpen végig fölfelé kell menni, random generált a pálya, ugyanúgy kell zsetonokat enni a pontért, ugyanúgy vehetsz power pelleteket, és akkor meg tudod enni a szellemeket, de itt rengeteg másik power is van a, nem tudom, lézertől kezdve a lassításig, vagy gyorsításig, és mindegy ilyen full techno, fényes. Designba van belerakva, és szerintem fantasztikus. Ez nehezebb, mint az ilyen endless runnerek legalábbis nekem, mert sokkal több útvonal van, sokkal több dologra kell figyelni, meg hiába megy a Pac-Man magától, azért be lehet kerülni a helyzetekbe, ahol így egyszerűen a pálya elszkrollozik mellőled, és akkor ugye elpatkolsz, de Design a zene, a játék élmény, nekem minden ilyen nagyon-nagyon bejött. A második helyen pedig egy olyan játék, ami Mobíra jelent meg először, és én ott játszottam vele, de aztán később minden platformra szinte kijött. pc n Switch-en is van, talán PlayStation-en uh-huh. is ez a, az 80 Days, ugye 80 nap alatt a föld körülnek. Oh,
0: a... Igen, erre is megmeséltél többször.
1: Feldolgozás, akkor most rövidre fogom, ugye ezt az inkő fejlesztette, és olyan, mint egy ilyen végtelenségig kitolt lapozgatós könyv, Uh, ugye arról szól a Werner-regény, hogy Londonból 80 nap alatt meg kell kerülni a földet, és hogy milyen kalandokba esnek bele, és ez az 80 days, ez, ez dolgozza föl azzal, hogy full szabadságot ad abban, hogy milyen útvonalra van, mi tehát elindulhatsz keletre is, nyugatra is, meg akár délfelé is, minden városban más kaland vár rád, egész sztori vonalak vannak, neked kell kiválasztania, hogy hogy költed a pénzedet, hogy hogy veszel jegyeket, hogy milyen társak jönnek veled, hogy milyen járművel mész, és most, hogy utána olvastam, most tudtam meg, hogy egy végigjátszásban így a tartalomnak, a szövegnek a 2%-át látja csak a játékos, tehát én iszonyatosan arra van kitalálva, hogy, hogy bármerrel mehessél, és bármennyi új, utvallat, új új opciót találjál, úgyhogy aki szereti ezeket az ilyen narratív vagy tekintetében elágazó játékokat, annak ezt csak ajánlani tudom. Most már tényleg sok platformra érhető. Mm-hmm. És akkor neked jön az ezüst, meg az aranyérem? Ez
0: is meg az arany, hát uh... <gül> az ezüst érem az egy időbe jelent meg, mobil platformok, más platformokra, és én egy-két hónap múlva találkoztam, tehát nem, nem a megjelenés napján vele, és rögtön meg is vettem PC-re is, és android is. Aztán Androidon többet játszottam vele, úgyhogy azért mertem ide rakni ez a Gorogó. Ó,
1: oh, igen, igen.
0: Amiről már többször beszéltünk, ne- nagyon nehéz körülírni, hogy, hogy ez, ez is egy loikai játék. Én nagyon szeretem a loikai játékokat, és ugye a, 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 a hagyományos a, tehát ugye konzolon meg, meg PC-n viszonylag kevés van már, de, de mobilon meg tehát ez, ez a műfaját költözött mobilra szinte teljesen. Még az utóbbi időben indítják azért, azért PC-n azért vannak, igen, 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 igen. Most így átgondoltam, hogy, hogy idén is mikkel játszottam, Délbaund Ray-Bound meghasonlók. Szóval a Gorogó az, az, az nekem inkább mobilos élmény, már csak az egyszeri irányítása miatt is, ugye egy 2x2-es es az egész, látsz magad előtt négy mezőt, amikben mindenféle képek vannak, és azokat, vagy azoknak egyes elemeit lehet húzogatni jobbra-balra, és föl le, áthelyezgetni, cserélgetni, bezúmolni, egymásra rakni, és akkor akkor néha így összekattannak a dolgok, mert mondjuk az egyik képen észreveszel valami grafikai elemet, amihez hasonlót látsz a másikon is, és akkor összerakod, és kiderül, hogy akkor az alsó képről fölfelé mászik fel egy létrán mondjuk a főszereplő. És Igen, belegondolva gorogóan hát tényleg
1: lehetetlen elmagyarázni.
0: Lehetetlen elmagyarázni, de, de a, az ötlete, a, tehát hogy, hogy olyan ötletes, hogy bele vagy szűkítve ebbe a pici térbe, tényleg kétszer-kettő négyzetbe, de végig azon kívül kell gondolkodni, tehát mintha te egy ilyen nagy összképet látnál, valahogy azt kell meglátni, és tehát rendkívül szórakoztató, és nem tudom, ezt voltam, nem is láttam azóta se. Tehát, nem, bár, szerintem ez bár, olyan komplex és csak így, lónoznak, igen. igen. <laughs> Tehát én, én ilyenből sok, sokat elbírnék viselni, így gorogó a 2, 3, 4, 5-ből. Sajnos, sajnos nem nagyon. És hát az első, az nem lesz egyezésünk, mert te ezt mondtad, hogy lehagytad. Én ide raktam a, hát a Kingdom-ra sorozatot, a teljeset, de az első az ebből kilóg, mert az, az valóban először browser-ben jelent meg, és utána jelent meg mindenféle platformra. Na de a folytatásai volt Kingdom Rush Origins, Kingdom Rush Frontiers, Kingdom Rush Vengeance. Ez mind ott van jelenleg a mobila Ezek már mobil platformokra jelentek meg, legalábbis először mindenképpen. És hát ez egy ilyen Tower Defense. Ez nekem a legjobb Tower Defense játék körülbelül, mert van benne a tower belül még egy kis szerepjáték is lehet fejleszteni hőseidet, eleve vannak hősök, vannak varázslatok, amiket a különböző torony típusok tudnak egy idő után, ha felfejleszted őket, és valami olyan elképesztő, megkapó dizájnja van, ilyen, ilyen nem is tudom szerű kicsit, de hát Ugye nem, nem, nem komolyan vehető fentezi, de közben meg mégis bőven van benne Üdvözlösen kihívás. és a... És a, a Vannak olyan részei, amik ezek amúgy. Igen, igen, egy, igen. egy
1: utolsó lény megybe vagy a, a bossz hát. nem tudod magadat eléggé föltápolni. Ezt most azért tudom, mert most jelentek meg idén mind a három részén egy hónap eltérési xbox ami abszolút nem az optimális platform. Igen, igen, igen. Így nomásra, de a Kati, a kedves nejem, az órák tucatjait ölte bele, és, és nem a legnehezebb fokozaton, de végigjátszotta az egészet, és tényleg irtózatosan kiszámolt részek is vannak benne, egészen még amíg meg nem nézel a Youtube-on valamit, és kidről, hogy á, itt a másik tornyot kellett volna használni, mert olyan védettsége szerintem, van.
0: Szerintem normálban aránylag végigjátszható, és hogyha nagyon nehéz, akkor meg egy kicsit gyűjtögetsz pénzt a korábbi pályákon, és akkor veszel a boltba egy izét egy, nem tudom, ellenfél fagyasztót, vagy valamit, mert ugye tárgyakat is lehet venni, és hogyha még nagyon nehéz egy pálya, akkor feltápolhatod magad egy kicsit. Konzolon. Az nincs konzolon? Ó, na hát akkor ennyiben is jobb a mobilos verzió. Mert ott, ott Nekem is ez a, az
1: a legjobb, vagy kedvenc defense játékom, hogy, annyira hogy játszatja magát igen, olyan... Igen,
0: annyira játszatja magát nagyon... És ha gotod, veszel egy olyat, hogy pár másodpercig mindenki megáll a pályán. Uhum. A tornyok azok nem, azok lőnek. És hát mondjuk egy ilyen vagy kettő az, az el tudja dönteni eléggé egy, egy sorsát, akár a későbbiekét is. És annyi grafikai meló van benne különben a későbbiekben is. Tehát így ezeket a foly, folytatásokat szint, szinte mind újra rajzolták.
1: Tele van egy csomó pályáján hogy egy feltűnik egy-egy kis lény, vagy egy jeti, Ráhatásul, vagy igen. azt nem ki kell olvasztani. Tehát van az egyik igen, pályán az hogy van egy ilyen befagyasztott jeti és azon a pályán van egy ilyen napfint lézerré alakító torony, mm-hmm. és hogyha oda beküldesz embereket, ami ugye drága, és ráadásul után a lézer nem az ellenfeleket sütöd meg, hanem a jetit akkor a jeti előbb-utóbb kiszabadul, aminek nincsen sok értelme, de Tök jó, hogy egy Tower Defense-ben is vannak már ilyen kis extrákia, plusz munka. Igen, ez mindig jó esik.
0: Szóval én ezt a sorozatot nagyon szeretem. Most a legutóbb, ami valami űrgárdistás ezét verziót csináltak, azzal az, még nem játszottam. Nem tudom, azt láttad. De ugyanez
1: a játék, hát nem. Nekem hát már a Vengeance nem tot... sem volt, meg ott szörnyeket kell irányítani, vagy?
0: Ne, a ve, nem, a Vengeance az nem ott a az, a főhős, aki a, a gonosz volt az elsőbe, az a mágus.
1: De az nem a szörnyeket ilyen... irányítja, nem ugyanúgy embereket? Hát az...
0: Hú... De azt hiszem szörnyeket irányít, igen. igen. igen nem nem. De, de talán nem az emberek ellen, hanem, a, hanem más szörnyek ellen?
1: Nem, ja, nem, emlékszem, nem emlékszem pontosan. Jó, hát ez sem a történet érős kedvelt játék, de...
0: Igen, igen. És azt még mondjuk, hogy ez egy urugvai csapat, az Ironhide nem, Game olyan, Studio csinálta. Igen, ezt így, amikor megtaláltam, akkor akkor így azért... Meglepődtem egyet. Igen, Iron Marines Invasion. igen.
1: kongregéten játszottam vele, az ugye egy ilyen nagyon nagy, igen, nagy igen, flash én, platform igen. volt, ahol x t kaptál, te, mint játékos, minél több játékot próbáltál ki. Voltak achievementek, meg kérdőjelezhető játékok. Szintem azokat azok volt az a Yeti Sport flash uh, játék, az is ott indult ki. Uh, 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 igen, igen,
0: igen, igen, igen. tényleg,
1: tényleg, tényleg. Nálam az elsőén az a játék van, amivel szerintem mobilon a legtöbbet játszottam, sajnos nincs ilyen kimutatás, de szerintem 100-200 órán biztosan belement, és már valamelyik adásban így eszembe jutott, hogy ez tulajdonképpen akár a Vampire Survival stílusnak az előfutára is lehetett. Nem azt mondom, hogy lemásolták, mert nem hiszem, hogy ismerték, de lényegében ugyan erről van szó, hogy a szörnyek ide-oda mászkálnak a képernyőn, valamelyik feléd jön, valamelyik csak egy ide-oda megy, és a te karaktereid itt több karakter van, azok pedig automatikusan lőnek. Itt nem fegyvereid vannak, hanem kasztok vannak, minden kaszt eltérő módon ijászkodik, vagy szigonyokat dob, vagy varázsol, vagy csóvát húz maga után, vagy rengeteg kaszt van, azokat mind külön kell megnyitni, azok külön fejlődnek, új képességeket kapnak, és gyakorlatilag egy ilyen kis konvojt, egy ilyen, elején még csak 3-4 emberkét van, aztán ez fölment akár 10-ig is, és ezt a konvojt kell irányítani, és ők maguktól lőnek. Tehát tényleg nagyon hasonlít. Egyébként nem tudom, hallottad, vagy láttad hogy a Vampire Survivor Bullet Heaven-nek nevezték el a Bullet Hell ellentéteként, hiszen itt belül jönnak ki a sok lőszállás. Tehát ez a ez jó,
0: ez jó, igen, 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 igen.
1: Nem tudom, hogy teljesen elterjedte, de már több helyen láttam.
0: Jó, hát ezt terjeszthetjük.
1: Igen. Úgyhogy ez a Nimble Quest, még szerintem nem is mondtam a nevét, ez is egy évtizedes játék, tehát így... Design, meg grafika, meg minden ilyen szempontból már így elmúlt az idő, de tegnap este még mentem egy kört vele iPad-en, és ugyanúgy élveztem, és meg tudtam nyitni azt hiszem, a szem a vagy nem tudom melyik karaktert, és nagyon jól működik még ma is. Nem olyan intenzív, mint egy Vampire Survivors, meg azért az egy kicsit más, hogy itt egy ilyen full convoyt kell irányítani. Ez egy kicsit ilyen snake jellegű jelleget ad neki, de, de nagyon jól működik. Ez 20 mobi mobíját. 21 mobi játék volt akkor, amit...
0: 21 mobi játék, amit jó szível ajánlunk, bár egy részük már nem beszerezhető.
1: Na, hát igen, sajnos.
0: Ja, egyébként könnyű volt összeállítani ezt a listát, ahogy mondod, de, de azért volt, ami sajnáltam, hogy lecsúszott például Bobby Carrot, ami ezt nem is biztos tudom. nem mondnak semmit, Ez egy ez szimbiános kedvencem volt, egy, egy gyakorlatilag egy chips challenge. Aha. Klón, tudod...
1: Igen. Nekem is nagyon sok volt, amit így ki kellett húznom a listáról. Meg egy csomó olyan is volt, amit a Kingdom Rush az nem is nagyon sok időt hittel, meg én például a Majestie-vel játszottam tök sokat ipad is. Pedig hát az egy ízig-vírig PC-s játék, csak tudod, az is olyan, hogy nem kell ez az in, uh, nem közvetlen az irányítása a hősöknek, ez, ez jól működik ilyen mobileszközökön, nem kell menni beturkálni meg minden de biztos vagyok benne, hogy ez az a toplista, ahol mindenki más top tizet rak össze, mert ez... Így van, függ a választ a telefontól, függ attól, hogy képen melyik játékkal találkozik a haverjel, mert egyszerűen túl sok van, hogy mindenki játszol. attól, hogy milyen,
0: milyen helyzetben játszol bele. Igen. Hogy mondjuk PKV-zés közben, vagy, vagy otthon izé megadod a módját, kirakod esetleg nagy képernyőre, bár mondjuk olyat szerintem nem sokan csinálnak.
1: Nem, de nálunk például az asszonynak az unokaöccsei, akik 13-4 év körül vannak ők, csak mobilon játszanak terraria Minecraftot meg valami Among us meg valami FPS-szerűséget is, és uh-huh. nekik az a természetes, nekem meg teljesen cifinek érzem, hogy egy Call of vagy Minecraft-tal, ne a legnagyobb tévén, a legjobb kontrollerrel a kézbe játszak, de hát ez szerintem teljesen természetes.
0: Hát az Adélynak az egyik kedvenc mobi játék, az egy ilyen uh, virtuális fodrászat, hogy uh-huh. mindenféle fizurákat alakíthat, meg befestheti a lányok haját, meg ilyenek.
1: Régen ilyenek pc voltak voltak, valami Barbie játék is volt, én arra emlékszem, ja, ja. Ugye az ilyen komoly újságok mind lefikázták ilyen 10-20%-ra <laughs> értékelve.
0: Ja, ja hát meg mobilon nagyon sok minden elfér azért. A, nem szeretem a mobilnak a, a, ezt a, a piaci szemléletét, ami egy elég sok játékból üt játékból az, süt azért ott, hogy ingyen letölthető, és akkor elcseszi igen. a játékmenetet. A, vagy a mikrotranzakciók, vagy a túlsűrű reklámok, vagy, vagy hogy ott vannak hangsúlyok, hogy nem tudsz rendesen előre haladni, hogyha nem ad szérte pénzt.
1: Mert három hetet kell várni, egy fölépüljön az hogy... épület, amíg nem fizetsz kristály, mint ja, a ja, ja. És akkor, játékoknál. és
0: akkor nem is az, hogy, hogy elvárja, hogy fizessék egy játékért, mert oké, okay, fizessék, Tehát én, én például a Kingdomlásokat többek között azért szeretem, mert egyszer fizetek értük, nem egy dollárt, hanem nem tudom mennyi, van többet, de onnantól kezdve nem cseszeget engem, hogy fizessek.
1: Igen, igen, igen.
0: És az meg, hogy, hogy, hogy behetett valami félig meddig jó játékmenettel a játék, és aztán ahhoz, hogy, hogy tudjad játszani, ahhoz még, még hetente belekéne kéne tolnod Akár csak fél dollárt is, és akkor tudod, az egész évben az sok, hogy, hogy nem. Tehát, igen. hogy ha egy fejben összeadod, akkor nem tudom, már csak így ebből se.
1: Én konzolon nagyon sok ilyen DLC-t vásároltam, de ilyen virtuális pénzt szerintem egy játékban sem vettem. Most így nem lehet, hogy volt mm-hmm. valami, de mobilon egész biztosan nem. Úgyhogy nekem most van egy ilyen Apple Arcade előfizetésem, ahol tudod, ugyanezek a játékok vannak, de azok ugye azokat havi előfizetésért kapod, de azzal az extraval, hogy nem kerülhet fel olyan játék, amiben van reklám vagy mikrotransakció És az annyira boldoggált, hogy nem kell ezzel szívnom tudod a Kati játszik sok játéka, és egy csomó olyan, hogy minden nap meg kell nézned három reklám videót. Uh-huh. És azt végig kell nézned, mert nézi a játék, hogy ha kilépsz, akkor azt úgy veszi, hogy nem nézted meg. És ezekből így hiányzik, de hát gondolom ezt mindenki ismeri, tehát ezzel nem mondtunk sok újat.
0: Igen. Szóval játszatok ezekkel, meg a Doom RPG-vel. Jó kis játék volt az a... is.
1: hogy miket mondanak a hallgatók. Így
0: van. Így van, így van a kommentekben meg Discordon, meg ahol találkoztak ezzel az adással, írjátok már oda, hogy nektek mi a kedvenc mobil játékotok, vagy akár kedvenc 10. És hát akkor legközelebb jövünk vendéges adással. Addig is játszhatok sokat. menjetek a bossfájtok előtt, kövessetek minket Discordon, olvassatok retroendet, hallgassatok Képtenklónikát, ami a másik podcastünk, értékeltek minket iTuneson, meg Spotifyon, meg ahol lehet, 5 csillagra, 10 csillagra, 100 csillagra, nem tudom, hol mennyi. A nagy pixel pedig még mindig gyönyörű.
1: Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük
0: a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris123456 Pumukli, Bastiánóko, Imra de la Koronijai az Védó, Kis András, Deszter, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Dancy Sweet Chickens, Gabez Mekkolis, Szarácsi Bálda réten, Benő 23, Zorkóci, Retro Station, Hunter XXL, Smacci, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Kris, Ferenc, Edem, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snake CP, Martonur, Márton úr, Joe, Zsó, Hollósi Daniel, Balázs, Zobor, Kertész Péter, Rihard V, Nyau, Nitéz Miklós, Huszti András, vault 51 Gamerbar, Péter, Daev, NEC, Csalazoli, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Andrew Boy, Fogtündér, Xenobiomorf, Azarohatnyest, Nyest, Módi, Alternistom, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Krit 23, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Szakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Kisdávid, Darthmogyi, Warhamster, Kövesi József, Cuppi, Lámaszeme, Lámaszeme, Sötétkék, Hardy, Szaszamester, Joff, Csiki, Laborpati, Kevinhun, Zimtom, Maz, Mr. Corley, Nagygyula, Gergely B., Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani Bácsi, Dabrovszky Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Deadlock, Lafko Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, lábú Simon Zsolt, Lidérc, Milanovics, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Lacibácsi, Dolfi, Omegared, B-Bandor, Polish, Vanderbos parancsnok, Toto. Én ma be is olvasom be. KFJK, Holdkor, Dwarf, Kemi 242, Obert Moc, Sekmen, LB, Ermint Ervin, Tiár Bléz, Nyekk, a tét, Házbu, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Bogonköltő, Csemnicki Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Schmidt Zoltán, Kavicsoka Margonblog, Félix, Luther, Rozmi, Glezmen, Elgringo, Szféra Karcaló, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Griscard, Albin, Invi, Tomeggy, G, Szilárd, Kapi, Bodor Roland, Kovács Tamás, Cicco, Boskó Lavsiu, Robin Hud, Beli, Dukefazon, Kozmierz Oberlingergő, Oberlinger volt, Demeterzvolt, Davidov, Döme, Fatykány, Hispánőrnagy, Nagy, Samir 83, Marat, Gerzon, Kozi és Kuzejo László. Nagyon szépen köszönjük nekik.